0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是阿姆斯特朗的月亮，第一个登上月球的人尼尔·阿姆斯特朗。于二零一二年八月二十五日去世，享年八十二岁。他在踏上月球后的一句名言：“这是个人的一小步，却是人类的一大步。”一直在鼓舞着探索太空的后来者。阿姆斯特朗从小就与飞行结下了不解之缘。六岁时，他和父亲坐了一次福特三引擎飞机，这次首飞给他留下了深刻的印象。从此，阿姆斯特朗开始醉心于航空事业，学习制作飞机模型，自制风洞设备。他十五岁参加飞行课程，十六岁生日当天就获得了飞机驾驶执照。然而当时他却还没有拿到汽车驾照。大学阶段，阿姆斯特朗进入普渡大学学习航空工程专业。在大一时，查尔斯·耶格尔驾驶火箭动力飞机 Bell X-1 实现了超音速飞行。对于这个大一新生而言，这一消息既振奋人心，又令他非常懊恼，因为他觉得自己已经赶不上标兵航空史了。阿姆斯特朗在自己的传记中说：“对于一个沉浸于飞行、迷恋于飞行并致力于飞行的人来说，我很失望。命运让我迟到了一代人的时间，我错过了飞行史上所有伟大的时刻。” 1955年大学毕业后，阿姆斯特朗决定当一名试飞员。他去了爱德华空军基地。在爱德华空军基地的第一天，阿姆斯特朗就被安排了飞行任务。在此后的几年里，他试飞过两百多个机型。飞行时间达到了两千四百五十小时，作为上世纪人类最快飞行器 X-15 空天战斗机的二十名试飞员之一，阿姆斯特朗前后完成七次试飞，驾驶 X-153 达到了约六点三万米的高度，驾驶 X-151 达到了五点七四马赫的速度，相当于六千六百一十五千米每小时。很快，历史将赋予他一项最伟大的使命，这个使命将让他永载史册。冷战期间。美苏两国在航天领域的竞争尤为激烈。1957年10月，苏联率先将世界第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”送上太空轨道，这让美国人感到颜面无光。经过多次实验，美国人终于在1958年1月将自己的首颗人造卫星送上太空。1959年，苏联又发射了月球探测器，这让对手更加焦急。直到1962年，美国人才交上了同样的答卷。1961年。苏联航天员加加林完成了绕地球一周的航行，实现了人类进入太空的愿望。美国再次落后。从此以后，美苏两国都开始把太空竞争的目标指向登月。时任美国总统的肯尼迪在国会宣布，一定要在登月方面超过苏联。历时十一年，耗资两百四十亿美元，汇集了当时全美国最优秀的科技人才和尖端技术的阿波罗计划开始了。一九六二年。美国宇航局开始挑选第二批宇航员，阿姆斯特朗也递交了申请表，不过他的申请表比截止日期晚了一个星期才到。阿姆斯特朗在爱德华基地的同事迪克戴当时已经在载人航空中心工作，发现了一份迟到的申请，趁没人注意，把文件悄悄地塞进了其他申请表中。1962年9月，阿姆斯特朗幸运地成为一名宇航员。阿姆斯特朗的第一次太空之行就出现了危险。他担任双子座八号宇宙飞船的指令长，控制飞船与目标飞行器的人工对接，这是人类航天史上第一次实现轨道对接。但是没过多久，飞船结合体开始异常翻滚，飞船内所有的物体都贴到了舱壁上，状态控制器的闪光灯不断的呈现快速闪烁的信号。但阿姆斯特朗沉着冷静，成功完成了历史上第一次轨道对接，并指挥飞船安全返回地球。超人的镇定。是阿姆斯特朗的一大特质。在训练中，他曾数次在只剩十多秒燃料的情况下着陆，但他表现得不慌不忙。1968年登月前一次模拟月面低重力环境的训练中，实验机突然失灵，阿姆斯特朗跳伞脱险。如果再晚零点五秒弹射，伞包就来不及打开。这种超人的镇定，在后来的登月过程中发挥了巨大的作用。当时整个登月过程险象环生，靠着阿姆斯特朗的灵活镇定。终于顺利完成了任务。美国之所以不遗余力地推动阿波罗计划，归根结底是在当年冷战的氛围里，美苏两国争夺太空和舆论制高点的需要。当时全世界都在屏息等待，谁最先登上月球。只要阿姆斯特朗成功登上月球，美国的国际影响力和太空领域的地位将得到巩固。一九六九年七月十六日，土星五号运载火箭载着阿波罗十一号飞船向月球飞去，并于二十日。宇航员成功登上月球，美国不惜一切代价，终于实现了抢在苏联之前把国旗插到月球表面的梦想。从月球安全返回后，阿姆斯特朗的生活也发生了巨变，各国的总统、国王都热烈欢迎他们参观访问。他和其他宇航员旋风般的在三十五天内，前往了二十五个国家，学校、道路以及建筑物都选择以他们的名字来命名。阿姆斯特朗本人被十七个国家授予勋章。并且收获了数不清的荣耀和赞誉。难能可贵的是，面对扑面而来的镁光灯和话筒，阿姆斯特朗本人对自己始终有着清醒的认识。虽然偶尔会发表一些演讲，但这位时势造就的英雄很少接受访问，并避免成为公众的焦点。他曾告诉公众：“不要只盯住宇航员登月的那一刻，人们更应该记住每个宇航工作者所有的日常工作。”风云变幻的国际环境造就了阿姆斯特朗。不过，在那个特定时代中，阿姆斯特朗并没有迷失自己，反而能够对自己保持一个更清醒的认识。他在1971年从美国宇航局退休，并拒绝了商业和学术领域的很多高级职位，而是选择了到新星,星纳迪大学航空工程学院去教书。后来，他甚至还在一个偏僻的乡下买下了一个杂草丛生的农庄，开始了自己半隐居的生活。阿波罗十一号登陆月球，距离斯普尼克号的发射只不过十二年。如果按照这一步伐继续的话，人类的足迹该已经出现在火星上了。但是，这只是那个时代的登月竞赛，政治价值大于实际价值。美国在太空领域的优势确立后，也就不再进行这种耗资巨大、风险巨大却没有太多科研价值的登月活动了。虽然宇宙空间技术给世界带来巨大变化，我们依赖它进行通信、天气预报、测绘、无线电定位等等，但是发展这些技术。并不需要宇航员去太空冒险。今天，随着机器人制造和小型化技术上的不断突破，人类飞往别的行星的必要性愈发降低了。可以预见，在未来的几十年里，整个太阳系将被各种型号的无人驾驶飞行器所造访，载人飞船将退居其次。所以，阿姆斯特朗是幸运的，他赶上了好时候。